0: В гостях сегодня Мария Сорокина-Оксиновская, телесно-ориентированный психотерапевт, психолог команды «Ответ». Сегодня наша тема называется «Мой друг в депрессии». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Вероника. Мы, когда планировали нашу с вами запись, обсуждали тему как ее правильно сформулировать я хорошо помню этот вечер э, на, на кухне <связывая> в нашем пространстве и вот так я предложила ее сформулировать э, ту совокупность переживаний которые мы испытываем в контакте с человеком близким для нас но с которым не все хорошо э, нехорошо эмоционально понимаем и свидетельствуем, что что-то пошло не так, ему тяжело. И депрессию мы тут вот хотели с вами обозначить как не обязательно депрессию, а может быть какое-то другое тягостное состояние. Настроение какое-то. Да. Угу. Скажите, пожалуйста, вот что из вашей практики, какие переживания поднимаются когда рядом с человеком, который в депрессии? Там же целый спектр, там же много всего разного.
1: Да, ну я с чем еще сталкиваюсь в практике, что, к большому нашему сожалению, депрессия в социуме считается как нечто такое клише плохо. Mm -hmm. То есть это какое-то негативное явление, да? вот, его надо избегать, оно может быть как-то токсично, заразно, неприятно. И я часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые попадают в это состояние, они, оказываются в такой социальной изоляции. Вот. Если
0: я в депрессии, я один.
1: Я один. Я никому не нужен. У меня потеряна связь с моими друзьями, с моими близкими. Я в каком-то таком состоянии одиночества. Вот. К сожалению...
0: То ну... есть это происходит, потому что, е... потому что большинство из нас боится пойти в контакт, что э, вот это вот токсичности какой-то. Токсичность, какой -то,
1: токсичность и... заразность. И потом а, самое главное, вот что я замечаю, что а, боятся войти в контакт, потому что на самом деле все мы боимся встречи именно со своей депрессией. Э, нельзя сказать, mm -hmm. что депрессия другого может нас заразить. Это как бы не вирус, это не что-то такое. Передающийся каким-то там путем. Вот. Но а, это то, а, что может у нас отрезонировать Какие-то наши собственные чувства вот. А поскольку у нас культура а, организована Именно в таком избегании этих чувств как бы, Вот у меня этого нет Это вот не со мной Вот поэтому я там на позитиве У меня позитивное мышление все у меня хорошо А если у кого-то плохо, то
0: лучше я от него как-то отстранюсь Уйду, подожду, пока у него станет все хорошо о да, я даже так вот вспоминаю какое-то свое там время, пока я училась в университете, и правда, когда ты видишь, что человеку сложно, что он какой-то поникший ходит, что-то вот не очень разговаривает, то ну, спросишь раз, два, три, а потом думаешь, ну надо отстраниться, как-то, не лезть. в сторонку, да, да не лезть. отойти в сторонку.
1: И тело тоже как будто бы, вот вы очень правильно описываете, оно показывает, что как будто человек углубился куда-то в себя. Обычно опущенные плечи, потушив взгляд. Он не очень контактен, он не очень идет на контакт. Вот. Как-то вот, ну, не вызывает такого желания прямо вот поддерживать беседу. Вот. Mm -hmm. ну, и поэтому ну, ушел в себя, значит его лучше не трогать, а вдруг там что? Вдруг ему лучше побыть одному.
0: Социально мы так думаем. Да, то мы есть так это думаем. Это вот культу, культурологически, да, скажем да. так, да, предрасположено. А на самом деле, то есть в чем вот как как можно тут может, разоблачить что ли да этот страх? Как как по-другому? Как может быть еще?
1: По-другому может быть еще мы в каком-то смысле я, я думала о бонусах, которые получает тот человек, который вот приходит к своему другу, который в депрессии. Да? Вот, что он М -м -м. может вообще для себя получить? То есть Потому даже о что... бонусах может о речь бонусах. пойти. О да. да. Во-первых, ну, во самый главный бонус – это как раз встретиться со своим состоянием и в таком гомеопатическом варианте. Просто вот по чуть-чуть его пережить, сопережить с другим. Вот, потому что у всех нас это состояние есть. У всех у нас есть негативный спектр эмоций, с которыми мы там встречаемся, mm -hmm. вот, которые мы вытесняем, которые мы игнорируем. Или наоборот, что как-то там переживаем. И тут есть возможность пережить это с человеком, которого сейчас вот это обострено. Да? То есть получить какую-то прививку от этой самой депрессии, от этого негатива. Вот. Ну, позволяя в каком-то маленьком формате, в каком-то определенном кусочке этому негативу проявиться ну Самый такой из определенных рекомендаций это не должно быть на ходу. Вот вы говорили, что это в институте, там mm -hmm. идешь, и вот человек чувствуется, что у него что-то не так, как-то он углублен, погружен в себя. И, и действительно, может быть, в институте это не та атмосфера, когда можно с ним об этом поговорить. Но обычно человек, который находится в депрессии, он, он ищет этого контакта, он хочет этого контакта. И иногда вот эти близкие дружеские отношения являются гораздо более целительными, чем таблетки чем психотерапия даже да? вот когда человек значимый выделяет время да, обращает свое внимание и вот максимально включен в переживание своего друга которому mm -hmm. плохо то для него это будет вообще огромный бонус Потому что этого как раз ему не хватает. Вот этой тесной душевной какой-то связи, дружеской поддержки,
0: возможность Однозначно. высказаться. Однозначно. Чувствую, про что вы говорите. И тут, будучи вот в той позиции того самого друга, как будто хочу возражать. Давайте возражайте. А, а что я могу сказать? А как я могу поддержать? Ну, я не очень умею. Что я, что я скажу? Да забей, ничего там. Да. да то есть вот, вот где тут какие-то стоп? Да, слова да. и стоп, коммуникация. А где в правильном направлении? То есть, как мне поддержать? Я бы хотел, да я приду к нему в гости или приглашу к себе, или мы там пойдем в парк погулять. Но я не знаю, что говорить. Это же тоже глобальный такой пласт тревоги в этом, что. Ну вот, ну, ну что, как сказать? Я помню, моя подруга однажды у меня была очень сложная ситуация, тоже там было лет 7, наверное, назад. И я плакала. И она была совершенно в шоке от происходящего. И она сказала, пожалуйста, прекрати, я не знаю, что делать. Да. И это так... это было ужасно, но ужасно. это было очень честно. Потому ну, что честно, я да. понимаю, ну то есть это было хотя бы честно потому что она не стала мне говорить, что твоя история не заслуживает слез, да, например, ну что, что ты из-за ерунды там паришься, или слушай, да у меня там тоже было, э, там, дай какую-то свою историю пытаться, угу. да, мне угу. рассказать тогда, когда мне не до чего, а только я там погружена в свои переживания. Она честно сказала,
1: ну и это как в аглу.
0: Мне кажется, это тоже вот определенные
1: проблемы. У нас нету каких-то культурных форм поддержки человека, который находится в
0: депрессии. Как будто нам это не додали. Нам не допоказали. Однозначно вообще не то, чтобы не додали, вообще не дали. Да. То есть да. мы тут фантазируем на свой вкус Да, как угодно. Вот очень интересно. Про
1: это а, многие такие вот неправильные ходы, которые можно сделать соберись, тряпка, у тебя все пройдет. А, пойди, как бы, куда-нибудь съезди, а, делом займись, займись делом, mm -hmm. вот, а, и, и так далее. Попытка, как бы, вот проявить это свое всемогущество. Или очень многие клиенты мне, например, говорят, что родственники вообще, как только вот видят у меня какой-то негатив, я начинаю плакать, или что-то у меня не то. Они говорят, они сразу очень пугаются. Это страшно. Пугаются. Да, это страшно. Это страшно, поэтому и быстро пытаются меня переключить. Давай вот веселись, кино, еще что-то. Вот, давай вот мы тебя этим займем, туда тебя вывезем, вот это сделаем. Но это не помогает. Это только усугубляет состояние депрессии, состояние вот этого негатива, в котором человек находится. Состояние какого-то
0: кризиса, одиночества. Он чувствует себя еще более изолированным. А мы сегодня депрессию берем как кодовое слово, кодовое, да? Не как, да. Диагноз, Не как диагноз психиатрический, а как кодовое слово, которому мы, под которым мы имеем в виду затянувшееся состояние погружения в себя.
1: Да, потому что депрессия, настоящая депрессия эндогенная, она встречается крайне редко. И здесь уже кроме таблеточек мало что помогает. Вот тут действительно mm -hmm. как и от какого-то заболевания нужно пропить курс, вот, обратиться к психиатру. И это тоже нормально, это тоже проходит. Это хорошая новость. Mm -hmm. вот. это правда. Но часто мы встречаемся с другими состояниями. Это может быть реактивная какая депрессия на какое-то определенное потрясение событий, кризис. Да? А вот. Может быть, это как бы в контексте определенных проблем со здоровьем, которые возникли. Может быть, это состояние будет еще связано с переживанием утраты чего-либо, отношений, близкого человека, там, любимой работы и так далее. То есть все равно какое-то есть событие, которое вот положило начало
0: состоянию, mm -hmm. в котором человек пребывает. Вот. То есть чаще всего это реактивно что-то происходит. Чаще да, чаще да.
1: Но у нас любые сейчас печальные эмоции называют депрессией. То есть когда человек о чем-то печалится, вот некоторые клиенты мне говорят: "Ой, а сейчас я буду плакать". Как будто вот а я должна испугаться сразу сказать нет 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 ни в коем случае. Потому что сами они похоже
0: этого боятся. Правда и я так в директ получаю сообщения от наших клиентов, нашего сообщества люди спрашивают: что я расплакалась. Это вообще нормально или". Сегодня я была на сессии у психолога, я расплакалась. Что, что это вообще э, значит, что это, о чем это говорит обо мне? Что это со мной происходит такое, да? То есть mm -hmm. я вот
1: вообще к этому не готова. А хорошо это или плохо? Потому что, ну, условно, все мы получаем, что это плохо. Вот. Плакать плохо, показывать свои какие-то негативные чувства плохо. Mm -hmm. вот. Это неприемлемо. Вот. И часто у нас даже бывает а, так называемая депрессия а, с улыбающимся лицом. Вы, да. наверное, слышали, когда человек вносит вот эту социальную улыбку, а на самом деле он в тяжелейшем состоянии. К все помощи. неожиданные
0: события, когда люди уходят слишком рано из жизни в связи с переживаниями глубинной уже эндогенной депрессии uh -huh. или каким-то другим расстройством, они обычно завуалированы улыбкой uh -huh. и социальной такой адаптацией. Но это мы сейчас в другую тему идем, да, как распознать. Да. Тут очень хочется чуть-чуть заглянуть за занавесочку там, где а, депрессия, там, где сло кризис там где сложное состояние, которое человек переживает. Что с ним там? О чем он нам не говорит, если мы со стороны, ну сейчас, да, со стороны наблюдаем, как друзья.
1: На самом деле человек, который находится в этом состоянии, он о многом хочет сказать, и ему есть о чем поделиться. Но для того, чтобы его выслушать, нужно на это быть настроенным, потому что быстро это не произойдет. У человека, который в депрессии или в печали, у него все работает очень медленно. Медленно текут мысли, медленно рождаются какие-то фразы, больше чувствуют, чем сообщений. Часто человек не очень понимает, а действительно, что с ним происходит, и, и до конца это не понимает. Вот. Кроме того, вот, с чем я сталкиваюсь, активизируется фигура критика. Это очень важный такой показатель человека, который находится в кризисе, в депрессии, в каких-то тяжелых состояниях, который его постоянно мочит. То есть, вот ты плохой, ты неудачник, ты слабак, с тобой все плохо, ты какой-то страшный урод. Я помню э, примеры своей жизни, вспоминаю: э, когда у меня была приедница, и она просто была красотка вот такая аристократическая внешность, точеная фигурка. Ну, в общем, просто я любовалась все время. Она у меня вызывала такое любование. Но когда она вот, находилась в состоянии депрессии, мы с ней общались, она подходила к зеркалу. Я начинала себя вот просто чморить. Она говорила, какая ты страшная уродина, вот ты, 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 ты толстая, ты некрасивая, вот с тобой вообще все не то, ты ни на что не способна. И причем вот это такой искаженный взгляд на себя, он никак ну, не изменяется. То есть нельзя сказать, да нет, ты красивая, ты стройная, и mm -hmm. ты с тобой все хорошо. Это да, человек не услышит, и он не поверит. Как будто бы вот знаете в сердце этого человека попало вот это зеркало Тролля снежный королевы mm -hmm. и мир видится очень другим, чем видятся всем остальным. Вот. и здесь еще к тому же у человека, который находится в депрессии, у него выпадает целый спектр эмоций радость, способность как-то веселиться, во что-то включаться, в какое-то переживание праздника, жизни. Теряется полностью чувство юмора, да, как таковое. Вот, и поэтому… При этом
0: он может по памяти как-то подыгрывать. Вот почему мы это… Подыгрывать. Не... это не так видно, ну, да? Что... подыгрывать.
1: Он знает, что, да, вот здесь нужно посмеяться, он смеется. И mm -hmm. многие мне клиенты говорят, что а я не чувствую. Я как бы вот смеюсь, я вот, вот радуюсь, потому что я как бы просто вот, ну, зеркале остальных mm -hmm. людей, но у меня нету… Внутри пустоты. Пустота. Когда вот эти чувства я как бы изображаю, внутри меня пустота, я ничего не чувствую. Вот. Ну, зато другие чувства есть. Это там даже бесконечная вина, бесконечная такая печаль, потеря смысла, злость очень много, гнева. В основном он направлен на себя. Да, вот что вот, соберистрряпка это основное такое послание. Mm -hmm. Поэтому когда а, мы приходим а, друг в депрессии, ему начинаем тоже говорить собереряпка, мы работаем а, в компании с его критиком <laughs> его еще больше усиливаем и это ему никак не помогает, это еще больше усугубляет его состояние этого человека. Да? Вот. Но а как раз наоборот включение некоторого юмора. Потом часто в таком состоянии у людей э, пропадает ощущение, что существует не только реальность, которая у них внутри, но есть еще какая-то реальная реальность. И в этой реальной реальности э, мир по-другому выглядит. Это, это тоже можно фантазия? возвращать. Нет, это не фантазия. А, например, там вот все плохо, у меня как-то нет совершенно там, друзей, никто меня не слышит, никто не понимает. На самом деле есть друзья. Вот выясняется, что когда там, например, там человек, просишь рассказать, а с кем ты общался вчера, кто ты с кем живешь, а кто тебя там поддержит, это тоже есть люди, да. Но как будто бы мышление настолько становится таким узким, вот, и сфокусированным только на негативе, что вот этот весь богатый спектр жизни выпадает. Mm -hmm. И тогда как бы можно там его вернуть и сказать, ну да, действительно, вот здесь это все плохо, но есть же вот вот это вот это вот хорошо вот у тебя там есть любимый муж да у тебя есть работа которая сейчас тебя поддерживает и не вот не спорить, да? не спорить просто рассказывает да? просто депозита в оппозицию не надо. Да. Потому что оппозиция еще больше усиливает вот эту, этого критика. Он наливается какой-то силой, начинает мочить еще с большей, так сказать, удовлетворенностью. И человек еще больше погружается вот в состояние своего одиночества, изоляции. Вот. То есть вот здесь вот такое какое то И еще очень важно привносить какой-то кусочек жизни, да? потому что жизнь обычно в депрессии уходит, и вся энергия тратится а, на послания, которые содержатся в нашем бессознательном, очень важные, вот, которые наша психика в данный момент, когда мы находимся в таком состоянии, она не может считать, она не понимает, что mm -hmm. там там какое-то сокровище, и оно стягивает всю психическую энергию туда. Вот. И, соответственно, здесь очень важно приносить. какое-то...
0: Я вас еще поспрашиваю. Да. <свят>
1: привносить жизнь. Какую жизнь? О том, что этот период когда-то закончится, он не бесконечен. Mm -hmm. Как и простуда. Вот она семь дней, она идет. у нее такая динамика, так и у любого состояния негативного есть начало, есть середина, есть конец, оно закончится. Но это состояние важно, и ты имеешь mm -hmm. на него право. То есть... Ты имеешь право, и это состояние, это состояние имеет право любой человек, даже очень сильный.
0: Да, и вы говорили такое важное слово, как «сокровище». Да. Оно мне знакомо в контексте депрессии. Можете чуть-чуть больше рассказать, что за сокровище, что это такое? Ну… Понятно, что чуть-чуть раскрыв тему депрессии, реальной, да, когда мы uh -huh. находимся в ней... Что ну, я все-таки
1: больше про реактивную депрессию, не про эндоген, которая связана в основном с нейромедиаторами и с особыми поломками в нашей центральной нервной системе. Да? Но если мы говорим про реактивную депрессию, то часто это бывает какая-то утрата важного смысла жизни, который приходится искать заново. Да? Вот что-то моя жизнь шла-шла-шла, и шла, шла, вот она дошла до какой-то точки, в которой нужно мне вот что-то менять что-то осмыслить что-то я упустил или что-то важное наоборот должно открыться оно не открывалось вот сейчас уже вот этот час X когда уже по-другому как, как я жил по-старому уже нельзя это очень такой глубокий период трансформации вот я часто клиенту привожу такую метафору что вот для того чтобы гусеница стать бабочкой нужно какое-то время и побыть куколкой а что такое куколка она абсолютно недвижима, она ничего не делает, она никуда не ползет, она уже не ест там то, что она ела раньше. Потому что она меняет вообще как бы свой э, способ жизни, сферу обитания. Раньше она ползала, а потом она будет летать.
0: И куколка вот, – это и есть депрессия. Да,
1: метафорически, куколка, да, метафорически uh -huh. тоже может быть депрессия. Когда а, произойдет а, обретение нового смысла, или да, ну, как бы, обретение это, конечно, уже в таком э, форме сказано, э, как, как будто мы должны его где-то найти. И он уже есть. Вот самое приятное в этом во всем, что он уже есть, просто он пока недоступен. И депрессия как раз в то время, как, чтобы вот этот э, смысл найти, э, туда углубиться, его как бы понять. И поэтому, чем больше мы делаем каких-то отвлекающих движений, пойти на вечеринку, чем-то себя развеселить, развлечь, а тем больше мы вот это, тратим энергии или пытаемся себя как-то выдернуть из этого состояния там, соберись тряпка, давай, вот ты можешь, давай, там спортзал, общение с друзьями, как прежняя жизнь, все идет по плану. Вот, тем, тем дальше мы от вот этого послания, от этого нового смысла, от своей трансформации.
0: Правильно ли я слышу, что если я себя обнаруживаю вот в этих тягостных переживаниях, которые ну, мы условно называем депрессией, то это значит, что я уже не тот, кем я был, но я еще не тот, кем я должен стать. Да. Я вот в этом транзитном состоянии. Да, именно так. Где мне реально нужно время. Да. И где мне реально нужно побыть с тем, что я уже что-то закончилось… Вот этот я вышел из этого поезда, на котором я приехал, я на перроне, а следующий еще не пришел. Да, именно так. И я вот здесь нахожусь, и да мне холодно, и да мне непонятно, и страшно, и промозгло, и нет сил, потому что я устал, и потому что я не знаю, что меня ждет, и я не знаю, хочу ли я этого, но это должно со мной случиться. И лучшее, что я могу здесь для себя делать, это просто быть. Там, где я есть, заботиться о себе по мере своей возможности, не торопить себя, не давить на себя и, в общем, стараться окружать себя людьми, которые тоже не будут давить, торопить и как-то форсировать. Да, будут принимать
1: доверять, верить что в меня, что я смогу, что мой поезд придет следующий. Потому что самое еще неприятное, что неизвестно, когда этот поезд придет. Mm -hmm. Это есть некое yeah. время ожидания. Да? И оно может быть там через неделю, может быть через год. Вот. Mm -hmm. У всех свой темп, свой процесс. Наша психика у всех ну, работает по-разному Но самое последнее, что нужно делать В этом состоянии Это бежать за уходящим поездом И пытаться как-то в него вскочить это или, навстречу да, или навстречу новому. Да, новому. Тут как раз вот режим экономии сил и как бы попытки вот все таки встретиться с этим внутренним посланием в творческой форме. Может быть, это возможность там, написать какую-то музыку, стихи, вот, что-то рисовать. Вот, ну, погружаться вот в свой внутренний мир тем способом, который для нас привычен,
0: mm -hmm.
1: удобен, интересен. Вот. И, конечно, общение с близкими людьми, которыми можно этот внутренний мир тоже приоткрыть и сопережить, сопережить.
0: Таким образом, будучи другом, и слушая сейчас все, что вы говорите, я словно чуть-чуть больше получаю информации для себя, что если мой близкий человек в сложном состоянии, то как раз-таки мне нужно что-то сделать со своей тревогой по этому поводу. Да, и точно. позволить ему там быть, и быть просто рядом, и помогать. Мне сейчас вспомнилось, кстати, такое обсуждение. Один раз мы говорили как раз про то, как можно помогать. И меня спросили, я тогда к сходу ответила, что если бы мне приходилось помогать, там, условно, моей дочери в депрессии или там подруги, то, скорее всего... Я бы просто взяла на себя какие-то обязательства, которые ей очень сложно выполнять прямо здесь и сейчас. И это так помогла бы, это была бы моя помощь. Потому что разговор здесь, он, он скорее не разговор о слушании, а для того, чтобы активно слушать и давать пространство да, человеку высказаться и как-то его не критиковать и не форсировать. Нужно, чтобы вот контакт возник, и чтобы сам человек захотел тебе рассказать.
1: Да, конечно.
0: То есть не, невозможно определить человека в депрессии со стороны и побежать ему помогать. Да. Да? Скорее всего, он не примет такую помощь. Сто процентов не У -у -у. примет. Это будет еще более травмирующее У -у -у. воздействие на него. У -у -у.
1: Нужно, конечно, временно на доверие на раскрытие, на вот установление этой близости, на понимание, что э, мы его не будем куда-то тащить, отдыхать или как-то развеять его там, состояние. Mm -hmm. Уважение к его состоянию это очень важно. Уважение да. к его
0: состоянию. Mm -hmm. не, то есть это, тащить, отдыхать это тащить его в гусеницу, да. Да? Да, или обратно. тащить его в бабочку, к которому да. он еще не пришел. Конечно. Получается, что вот предлагать что-то – это заставлять его быть не тем, кем он сейчас является. Он в транзитной зоне, да, и да. его нужно просто с ним побыть рядом. Да.
1: А... И побыть именно в том плане, чтобы, может быть, обратиться в свой внутренний мир, найти какие-то свои там переживания, которые, может быть, были, с которыми как-то удалось вот соприкоснуться, может быть, этим поделиться, это тоже помогает человеку раскрыться что mm -hmm. да, вот у меня был такой период, когда мне было действительно очень плохо, и я чувствовала себя одинокой, и вот у меня был такой кризис, и я там со мной что-то до этого произошло, и вот это длилось, длилось, но потом оно закончилось. Вот. Рассказывать вот эти истории, истории очень помогают. Они тоже иногда бывают целительными, помогают другому раскрыться. И тоже э, из всех своих переживаний, которые обычно такие э, какими-то маленькими кусочками, какими-то вот просто намеками они превращаются тоже в какую-то конечную историю про себя.
0: Mm -hmm. И
1: это придает смысл и ценность страданию, которые человек переживает, вот тому периоду, в котором он находится.
0: То есть идёт, он... реально действует в противовес критику, которая говорит: а ну-ка, соберись, что да. ты тут расслабился, да, да. слюни распустил, да, ну-ка да. вставай и шуруй вперед.
1: Да, да. Или там то, что ты ничего не можешь, ты во всем виноват, вот это такое переживание какое-то свое, что это тебе не зря, это тебе за какие-то неправильные действия, это за твои грехи, там, вот, вот грехи. это все да, точно из этой серии. И еще вот тот человек, который ä, находится, помогает, то ä, тут очень важно держать ä, под контролем чувство всемогущества, потому что вот этот человек ничего не может, и, а я вот такой сильный, приду сейчас все тут смогу на самом деле признание вот этой беспомощности тоже очень важно потому что на самом деле человек в этом состоянии вот вытащить его точно
0: нельзя его ну, можно О, быть, поддержать это самое да. важное и главное вот реально мне хочется выдохнуть в тот момент когда вы это говорите потому что я представила себе человека который приходит говорит сейчас шампанское открываем бежим идем надевай лучшее платье и это прям реально как будто Ребенок плачет внутри тебя в этот момент, потому что вы не понимаете, что происходит. Конечно. А тот, кто говорит: я заварю чай, ложись, и тебе не обязательно разговаривать. Угу. И это совсем другое чувство, Абсолютно. да. Такого, такой реальной близости, которая возникает вот в этом принятии и разрешении другому побыть в том, что он, да? каким он сейчас является. Пару слов про того, кто хочет открыть шампанское и бежать. Вы несколько раз сказали, что это очень страшно, когда другой плачет, mm -hmm. когда другой переживает. Если мне страшно, если я тот самый друг или мама там, взрослой девочки или мальчика, или жена, mm -hmm. и мне страшно, что мой близкий человек перестал быть тем, кем он всегда являлся. Как мне себе помочь? Как? чтобы я могла помочь или не помочь. Как ему? мне быть с таким страхом? Да? Да? Как мне с этим быть?
1: Ну, здесь много разных вариантов. То есть, наверное, когда этот страх становится таким охватывающим, и он занимает большое пространство внутри, то, наверное, в этом состоянии не стоит идти к человеку, который в депрессии, да? потому что он увидит, что вы не сможете справиться с этими чувствами, которые у него есть, и он закроется. Вот. Но, с другой стороны, понимая, что это страх есть. Можно задать себе вопрос, а чего я боюсь? Вот. Была ночь, наступил день. И жизнь, она такая, какая есть. Вот, бывают в ней какие-то негативные чувства, бывают позитивные. Они меняются. Я здесь не, не могу ничего сделать. Я не могу этим управлять. Mm -hmm. вот. Я не могу что-то переключить по щелчку. И это нормально. Это жизнь. И чего я боюсь? Я боюсь жизни.
0: То есть, если я чувствую себя погруженной в этот страх, и мне кажется, что я боюсь за своего близкого uh -huh. человека, очень большая вероятность, что на самом деле я это, это мой страх, и я боюсь чего-то, что может со мной случиться или с нашими отношениями. И тогда это уже не так сильно относится к тому, кто в депрессии, да. а это скорее про меня. Да. Приблизительно Это так. про себя, да. Именно так. Это про то, что со мной там.
1: Что со мной так? И это как раз ценно и важно. Вот mm -hmm. почувствовать, а что со мной? Это вот как тест. Тест на реальность, тест на себя. да. Вот А какой я? Как я а могу? Какой вот... я и чего
0: я боюсь? Да, чего
1: я боюсь? И что... почему
0: мне так невыносимо. С да. чем когда я могу тихо? справиться, mm -hmm.
1: а с чем не могу справиться? Что у меня вызывает тревогу? Почему это вызывает тревогу? А что может самое страшное произойти? Ну, он расплачется. но ну, сколько он будет плакать? Ну, 5-10 минут, 15 максимум просто. Он же не сможет плакать 24-7, да? То mm -hmm. есть, ну вот. А почему я боюсь этих слез? А что они во мне как бы пробуждают? Может быть, как раз вот эти состояния и чувства беспомощности, жалости, и вот этот весь спектр того, что там ярости, что я там не могу ничего изменить, вот жизнь такая, какая она есть. Но мне кажется, это тоже очень важно, чтобы потом, когда вдруг мы столкнемся с таким
0: состоянием в себе, мы уже что-то про него знали больше и могли как-то с этим справиться. Интересно, что… Сейчас у меня такая мысль возникла, что если наш близкий человек в депрессии, то э, исцеляются оба. Да? Просто у каждого свой путь. Да? Один свидетельствуя и что-то делая или не делая со своими переживаниями и страхами на этот счет, а другой, переходя в новое качество. Да, да. Пожалуй, последний вопрос на сегодня про такое расхожее убеждение о том, что если я позволю вот этому состоянию тягостному себя захватить, то я никогда из него не выберусь. Девушки часто говорят, что у меня плохое настроение было, я все быстро взяла, себя собрала, оделась, побежала куда-то, потому что если я это уйду вот в эту вот всю, значит, размышления, в эту печаль, то я уже оттуда не выберусь. Точка. Вот так это часто звучит.
1: Часто это связано, на самом деле, с нашей культурой и с нашими родителями, которые, на самом деле, плохо переносили наши негативное состояние и пытались всячески от нас отгородиться в этот момент. Вот. Они там в разные ситуации, то, что, опять же, может быть, и как-то игнорировали это состояние, где-то запирали, от него закрывались. Mm -hmm. И поэтому, условно, наша психика, она воспринимает это как нечто, что вообще невыносимое, непереносимое и бесконечное. На мной самом деле, другими. Немной или другими, поэтому как бы, нужно всячески оттуда выходить. Но mm -hmm. вот именно погружение в это состояние с возможным потом выходом и попытка как бы понаблюдать его, дойти до конца, но при этом знаешь, что вот сейчас я в этом состоянии с этим человеком, да? но я когда пойду в мир, то у меня там много есть других интересных вещей, то есть у меня есть много там причин получать от жизни удовольствие, радоваться, у меня много интереса, у меня есть там позитивные друзья, интересная работа, семья, у меня как-то вот все хорошо. Вот. И это состояние не будет длиться вечно, оно не сможет меня полностью поглотить, заразить. Ну, за исключением
0: тех случаев, когда я вот тоже буду находиться в зоне этого перехода. Я привожу такую метафору часто на такое убеждение, которыми я сейчас поделилась, что ну, у каждого есть любимая песня. Угу. И вот если ее поставить на репит и слушать ее весь день, то к вечеру я даю вам слово, она перестанет быть любимой. То же самое происходит с нашими чувствами. Какое бы оно ни было, оно не может Лице быть вечным. с нами вечно. Оно не может захватывать нас полностью во веки веков. Угу. Оно теряет сначала по чуть-чуть свой вкус и остроту, а потом и вовсе как пыль растворяется. Поэтому в наших интересах пробыть с этой песней как можно дольше, для того, чтобы по аналогии да, с песней, это чувство просто растворилось, а не оказалось где-то да, вот размещенным внутри нас, и потом разрушало... Э, и физические, и психические. Угу. Да? да, вот
1: переживание, оно конечно, любое переживание конечно. И если есть возможность его прожить, а угу. тут еще и возможность сопережить с кем-то. То есть я не один это переживаю свои негативные чувства, я еще и с другим человеком. Причем человеку реально в данный момент гораздо хуже. Вот. И я это прожил, пережил, и дальше я пошел. И у меня уже ощущение, что как бы я не только как бы помог ему, да, но и как-то свой груз тоже вот себя снял в какой-то части его. Вот. То есть я получил mm -hmm. некое облегчение.
0: Это здорово. Я подумала еще, что когда человек заболевает каким-то вирусным заболеванием, ну, в норме вещей он остается дома и лечится. Да? То есть сколько бы на это ни ушло времени. Да. Там неделя, две, иногда три недели. Ну, пока не выздоровеет. Пока не выздоровеет. Mm -hmm. И потом вот этот сладкий первый день, когда ты выходишь, да, когда ты идешь, особенно в детстве, это так все новое, все приятно пахнет, и везде хочется пойти куда-то, да, и туда хочется, и сюда хочется. Вот это вот новое состояние, да, но да, я, я новый вышел, такой обновленный. Ведь депрессии очень похожи. Очень похоже, да. А если ты больной, ходишь по улицам и стараешься делать вид, что ничего не происходит, скорее всего тяжело тебе придется да. и болезнь затянется может усложнения дать какие-то и, и эффективность твоя будет там в треть от того как она обычно да
1: ну, переживание но все равно найдет свой выход вопрос у -у -у. какой либо да. мы как бы с ним договариваемся и его переживаем либо у нас начинаются например какие-то соматические проблемы то есть часто такая вот депрессия, которая недопрожит, а вот эти негативные спектры недопрожит, потом начинаются неприятности с давлением, сосудами, сердцем, ну у кого куда выстреливает, к сожалению, так вот это работает. Ну и вот эти все состояния, с которыми у нас нет доступа, как вот там, например, там, приступы паники, там, или как бы нарушение сна, это тоже недопрожитые переживания, которые мы отложили в сторону, от него отвернулись и не захотели смело с ним Встретиться.
0: На потом, потом. потом. И да. так и не вернулись.
1: Да, ну она все равно нас догонит, Поэтому здесь от себя не убежишь. Это совершенно точно, четко. И наоборот, потом часто мы в практике работаем с тем, чтобы вернуться и допрожить, увидеть, встретиться. В терапии уже с этим многие приходят.
0: Выразить гнев, да да. который обычно нас так поедает да. изнутри,
1: который да. тоже не
0: легитимен в нашей культуре. Да? Да. Это очень интересная тема. И, в общем, я иной раз, очередной раз, счастлива, что я имею отношение к психотерапии, и вижу, как это меняет людей и меняет жизни и качество жизни. Ему очень помогает. Правда. Мария, спасибо. Мне кажется, очень много всего было. О чем можно подумать в нашей беседе? Да, спасибо вам, Вероника, за ваши вопросы. Спасибо. Это был подкаст-ответ. Мы всегда на вашей стороне.